2: Bí thư viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 7 tháng 11 năm 2019, tức ngày 11 tháng 10 năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Theo chương trình kỳ họp sáng nay, các đại biểu Quốc hội tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề công thương với phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh. Liên quan đến vấn đề này, chương trình có bình luận nhanh đề, Bộ trưởng nhận rồi, mong hãy để dân tin. Bão số 6 có tên quốc tế là Nakri, được dự báo hôm nay sẽ bẻ hướng về phía đất liền và đang tiếp tục mạnh lên. Dự báo đây sẽ là cơn bão mạnh nhất kể từ đầu mùa bão 2019 đến nay trên Biển Đông. Từ sáng nay, sân bay Tân Sơn Nhất được chia thành hai phân khu điều hành bay riêng biệt. Tân Sơn Nhất là sân bay đầu tiên của Việt Nam được áp dụng giải pháp này nhằm giải quyết tình trạng quá tải tại một số khung giờ cao điểm. Trong phần tin thế giới, tối nay thì giờ Việt Nam tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga sẽ diễn ra lễ diễu hành và meeting kỷ niệm 102 năm cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 vĩ đại. Mỹ cảnh báo sẽ xử lý các công ty vận tải biển vi phạm lệnh trừng phạt của nước này. Nếu được thực thi, đây sẽ là một trong những hành động trừng phạt lớn nhất được chính phủ Mỹ tiến hành kể từ khi tấn công lĩnh vực xuất khẩu dầu của Iran. Bây giờ là nội dung chi tiết. Theo chương trình kỳ họp sáng nay, các đại biểu quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, tiếp đó là các Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Tin của phóng viên Văn Hải.
1: Trong phần trả lời chất vấn chiều qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã nhận trách nhiệm về hai vấn đề là không lường hết được tình trạng vỡ kế hoạch của điện mặt trời, điện gió và tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vẫn tràn lan đồng thời đưa ra những biện pháp khắc phục thời gian tới, cũng như việc đảm bảo đủ điện trước nguy cơ cao về thiếu điện. Kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều qua, các đại biểu đã đặt thêm nhiều câu hỏi đối với Bộ trưởng Bộ Công Thương, trong đó có vấn đề thủ tục đầu tư kinh doanh còn phiền phức và những khó khăn trong sản xuất, xuất khẩu hàng hóa, nhất là hàng nông sản hiện nay có nguy cơ thua ngay trên sân nhà. Những nội dung này sẽ được Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tiếp tục trả lời trong sáng nay tiếp đó các đại biểu sẽ chất vấn bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế sắp xếp cán bộ công chức sau khi sắp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện và xã công tác tuyển dụng bổ nhiệm luân chuyển cán bộ công tác đánh giá xử lý vi phạm của cán bộ công chức viên chức đồng thời chất vấn bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng về công tác quản lý báo chí quản lý giấy phép trong lĩnh vực báo chí phát thanh truyền hình công tác quản lý thông tin điện tử nhất là các trang thông tin điện tử mạng xã hội
2: theo nhiều đại biểu quốc hội tại phần chất vấn bộ trưởng bộ nội vụ Lê Vĩnh Tân hôm nay, vấn đề về tinh giản biên chế và các vấn đề trong công tác cán bộ thời gian qua dự kiến sẽ làm nóng nghị trường quốc hội. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Trung, Nguyễn Nhung và Kim Thanh.
3: Các đại biểu cho rằng trong số nội dung chất vấn bộ trưởng bộ nội vụ lần này, những vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch, sử dụng, luân chuyển, bổ nhiệm và đánh giá cán bộ sẽ được nhiều đại biểu đặt câu hỏi đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đoàn Bến Tre cho biết ông trong đợi câu trả lời về việc khắc phục các tồn tại trong công tác cán bộ thời gian qua.
0: Một số những cái vấn đề liên quan đến cái bổ nhiệm cán bộ ở một số bộ ngành địa phương mà nó không đúng cái quy định của đảng và nhà nước thì vấn đề khắc phục ấy như thế nào? Và tôi chờ đợi chính là chờ đợi cái tinh thần cầu thị và khắc phục chứ không phải là làm mắt ruột đại biểu quốc hội. Quan điểm lớn nhất của tôi là phải làm sao? thực hiện được cái trách nhiệm của một vị bộ trưởng trước chính phủ và trước nhân dân.
3: Còn đại biểu Đỗ Văn Sinh đoàn Quảng trị quan tâm đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy thuộc các bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, tổ chức chính phủ, tổ chức chính quyền địa phương các cấp khi sắp nhập, giải thể, chia tách địa giới hành chính, làm thế nào để tránh lãng phí nguồn lực đối với các vấn đề phân cấp, phân quyền, đại biểu Đỗ Văn Sinh kỳ vọng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân sẽ có câu trả lời thỏa đáng.
0: Trung ương làm
2: gì? Bộ này làm gì, bộ kia làm gì? Để tránh trồng chéo, tránh đan xen, không được giao thoa, để làm sao? Hoạt động cho nó hiệu lực hiệu quả. Ví dụ như bộ công an vừa rồi làm, sắp xếp lại, thì các bộ khác như thế nào? Có làm được không? Rồi ở địa phương như thế nào? Các cái sở có nên sát nhập với nhau hay không? Cả một vấn đề rất cực kỳ lớn. Cái hệ thống tổ chức là quan trọng nhất, không trồng chéo về chức năng nhiệm vụ, tức là phân cấp phân quyền. Và quan trọng là kiểm soát quyền lực. Còn tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chiều qua, các đại biểu cho rằng các dự án điện nói chung, các dự án năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời nói riêng, hoặc đang chậm tiến độ hoặc phát triển nóng, đã không chỉ phá vỡ quy hoạch điện lực quốc gia, hay còn gọi là quy hoạch điện 7, mà còn có nguy cơ gây thiếu điện ngay trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Nhiều nguyên nhân được các đại biểu chỉ ra trong đó có việc đưa ra các cơ chế khuyến khích không phù hợp gây phát triển nóng kéo theo nhiều hệ lụy. Ông Nguyễn Huy Đông Viện trưởng Viện quy hoạch và phát triển, nguyên thứ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư nêu quan điểm.
4: Cái Xu thế giá năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo trên thế giới ấy, là nó đang đi xuống, thế nên như mà treo ở cái mức giá đó, ấy, thì tức là chúng ta phải bù giá cho điện. Thế và đặc điểm của cái điện tái tạo ấy, là trong hợp đồng sản xuất bao nhiêu phải mua bấy nhiêu. Nhưng nếu như chúng ta mua với giá cao thế này thì tức là nền kinh tế bị bù lỗ và như vậy là nó chăn lấn với những cái nguồn năng lượng khác giả sử nó rẻ hơn như. Thế thì cái này là phải cân đối tính toán nhiều hơn như thế chứ không đơn giản là chúng ta ủng hộ cái năng lượng tái tạo thế nhưng mà đã đi theo xu hướng thế giới về công nghệ thì cũng phải nắm bắt luôn được là xu hướng thế giới về giá trong cái nghị quyết một một thì đột phá mà đột phá bằng cách là tăng giá lên và bổ lộ cho giá điện thì có gì mà gọi là đột phá vậy thì người ta làm quy hoạch để làm gì làm quy hoạch là để cân đối cả cái truyền tải cân đối như thế nào tính toán thì bây giờ lại quay trở lại bảo là Sao hát bây giờ lại vội vã xảy ở hóa. Vậy thì sao ở hóa mà cứ nhận rồi như thế mà không có cạnh tranh, làm ra xong ông lại tính phí cao hơn thì lại lên tin thế lại
2: chịu. Xin được thông tin, Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục tường thuật trực tiếp phiên chất vấn hôm nay với phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trên sóng kênh Thời sự VTV1. Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 55 phút, buổi chiều từ 13 giờ 55 phút. Quý vị thính giả quan tâm hãy đón nghe. Như chúng tôi đã phản ánh, một trong những diễn đàn an ninh khu vực uy tín quy tụ các chuyên gia hàng đầu trên thế giới để thảo luận về các vấn đề có tầm quan trọng đối với hòa bình và phát triển như an ninh biển, luật pháp quốc tế, kinh tế biển và sinh thái biển đang diễn ra tại Hà Nội và sẽ bế mạc hôm nay, đó là Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 11. Phóng viên Đài tiếng nói
0: Việt Nam cho biết. Hội thảo Biển Đông 11 được nâng cấp thành sự kiện có quy mô nhất từ trước đến nay, với 6 phiên toàn thể và 6 bàn tròn, quy tụ khoảng 50 diễn giả là các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu, các uh, quan chức cao cấp cùng hơn 200 quan chức học giả và các nhà ngoại giao. Hội thảo đưa ra những thuận lợi và những thách thức đang đe dọa đến sự hợp tác chung ở Biển Đông. Chính vì vậy, các khuôn khổ pháp lý quốc tế cơ bản như Hiến trương Liên hợp quốc và Công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 cần phải được cộng đồng quốc tế đề cao, đảm bảo tính hiệu quả và thượng tôn pháp luật. Theo chuyên gia nghiên cứu các vấn đề quốc tế Buzabhad đến từ trường đại học Nehru của Ấn Độ, Công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 cần phải được coi là văn bản mang tính pháp lý nền tảng cho các vấn đề trên biển và đại dương
3: Tất
5: cả các nước đều tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, ngoại trừ Trung Quốc. Ngay cả Mỹ, một quốc gia không ký vào Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, vẫn tuân thủ văn bản mang tính pháp lý cơ bản về biển và đại dương này của Liên Hợp Quốc bởi nó đã đặt ra những nguyên tắc cơ bản nhất cho các nước trong hành xử đối với các vấn đề trên biển nói chung, trong đó có biển Đông, thậm chí là những vùng trồng lấn hoặc vùng tranh chấp.
2: Hội thảo sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày hôm nay. Đài tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục phản ánh các nội dung hội thảo trong các chương trình thời sự. Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết từ 7 giờ sáng nay, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ chính thức áp dụng phương án phân chia khu vực trách nhiệm của vị trí kiểm soát mặt đất thành hai phân khu điều hành bay riêng biệt. Tân Sơn Nhất là sân bay đầu tiên của Việt Nam được áp dụng giải pháp phân chia khu vực trách nhiệm của vị trí kiểm soát mặt đất nhằm giải quyết tình trạng quá tải tại một số
0: khung giờ cao điểm. Tin cho biết, theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, đây là một trong những giải pháp góp phần nâng cao năng lực khai thác mặt đất của sân bay Tân Sơn Nhất trước đà tăng trưởng hoạt động bay trung bình đạt hơn 700 chuyến một ngày. Trước đó, theo thống kê tỷ lệ đúng giờ của các chuyến bay tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong nửa đầu năm nay, chỉ đạt quanh mức từ 60-65%. Việc dự án mở rộng sân đỗ máy bay khu đất quân sự vừa hoàn thành vào giữa năm nay đã giúp tăng tổng số vị trí đỗ máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất lên đến 104 vị trí. Tân Sơn Nhất là sân bay đầu tiên của Việt Nam được áp dụng giải pháp phân chia khu vực trách nhiệm của vị trí kiểm soát mặt đất, Việc triển khai thành công tại đây sẽ là tiền đề kinh nghiệm cho việc nghiên cứu áp dụng mô hình tương tự tại các sân bay khác khi yêu cầu hoạt động bay đạt đến mức cần thiết, có biện pháp hỗ trợ giảm tải khối lượng công việc cho kiểm soát viên không lưu. Trước tình trạng mía đến tuổi nhưng chậm thu hoạch, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang
2: vừa đề nghị lãnh đạo công ty cổ phần mía đường Cần Thơ tính toán thời gian thực hiện đúng như cam kết là thu mua hết mía cho nông dân. Hiện có hơn 1.000 ha mía của nông dân đang có dấu hiệu chết cây do quá ngày thu hoạch. Tấn Phong, phóng viên Đài Việt Nam tại Đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
0: Bên cạnh việc yêu cầu để nhanh tiến độ thu mua, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cũng đề nghị công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ xem xét tăng giá thu mua cho người trồng mía để đảm bảo bà con có được nguồn lợi nhận tái sản xuất, đồng thời xem xét thanh toán nhanh tiền mua mía cho nông dân. Theo thống kê, qua hơn 20 ngày đi vào hoạt động, nhà máy đường Phụng Hiệp thuộc công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ đã ép được gần 48.000 tấn mía. Hiện nhà máy đang duy trì công sức ép từ 2.400 đến 2.600 tấn mía cây ngày đêm. Tuy nhiên, theo lãnh đạo quyền phong hiệp, địa phương có dùng mía nguyên liệu lớn nhất dùng đồng bằng sông Cửu Long, thì trong thời gian qua, tiến độ thu hoạch mía diễn ra khá chậm. Toàn huyện phong hiệp chỉ thu hoạch khoảng 10 hectare một ngày, trong khi nhu cầu đốn mía của nông dân lên đến hơn 200 hectare một ngày. Hiện có hơn 1.000 hectare mía của nông dân đang có dấu hiệu chết cây do quá ngày thu hoạch. Chương
2: trình thời sự sáng sẽ được tiếp tục với thông tin đáng chú ý. Cơ quan khí tượng cho biết hôm nay bão số 6 có tên gọi quốc tế là Nakri sẽ bẻ hướng về phía đất liền tăng cấp. Bão có thể đi vào vùng biển Quảng Ngãi và Ninh Thuận từ ngày 10 tháng 11 tới. Xin được thông tin chi tiết về cơn bão này.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều qua tâm bão số 6 tên quốc tế Nakri cách đảo Song Tử Tây khoảng 320 km về phía đông bắc với sức gió mạnh nhất vùng gần, gần tâm bão đạt cấp 8 cấp 9 giật cấp 11. Bão đang tiếp tục mạnh lên trong các giờ tiếp theo. Đến sáng nay, bão sẽ đổi hướng quạt về phía đất liền nước ta, hướng vào khu vực các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 6 liên tục tăng cấp là do đang di chuyển trên một vùng, một vùng biển ấm. Các điều kiện động lực ngay tại khu vực bão hoạt động cũng thuận lợi để bão tích tụ năng lượng và mạnh lên. Nếu đạt cấp 11 hoặc 12, đây sẽ là cơn bão mạnh nhất kể từ đầu mùa bão 2019 đến nay trên Biển Đông. Ngoài ra, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng tới các tỉnh vùng núi phía Bắc trong ngày hôm nay. Sự kết hợp của áp cao, lãnh lục địa dồn xuống phía Nam và không khí lạnh phía Bắc đã tạo ra gió Đông Bắc rất mạnh ở rìa phía Bắc của cơn bão, khiến bão số 6 tăng cấp nhanh.
2: Theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để ứng phó với bão số 6, lực lượng bộ đội biên phòng đã phối hợp với chính quyền các địa phương ven biển thông báo, kiểm đếm hướng dẫn cho trên 47.000 phương tiện với trên 243 người biết diễn biến hướng di chuyển của bão. Hiện thì còn 3 tàu với 33 lao động của tỉnh Quảng Ngãi đang neo bằng phao dù ở phía tây quần đảo Trường Sa chưa liên lạc được. Cơ quan chức năng địa phương gia đình chủ tàu đang tích cực kết nối thông báo để các tàu biết chủ động phòng tránh. Ngoài ra, có 9 tàu cá với 260 lao động của tỉnh Quảng Ngãi và một số tàu cá của tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa đang hoạt động ở khu vực giữa Biển Đông, xin được vào Philippines để tránh trú để đảm bảo độ an toàn. Bộ ngoại giao Việt Nam đã đề nghị phía Philippines tạo điều kiện để tàu cá cùng các ngư dân Việt Nam được vào nơi gần nhất thuộc Philippines để tránh trú bão số 6 và có biện pháp hỗ trợ cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra và trong công điện gửi các địa phương chủ hồ chứa trên địa bàn tỉnh thì văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế nghiêm cấm các phương tiện tàu thuyền ra khơi kể từ ngày mai mùng 8 tháng 11 đồng thời kêu gọi các tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn Liên quan đến vụ tàu Viet San Integrity cùng với gần 300 container bị chìm trên sông Lòng Tàu huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, thì đến chiều qua công tác trục vớt và xử lý sự cố đã phải tạm dừng do chưa tìm được phương
0: án tối ưu. Công tác cứu hộ trước đó 3 ngày cũng đã phải tạm dừng. Hiện chủ tàu đã trình phương án trục vớt tàu và hàng hóa. Theo đó, sau khi trục vớt hết các container trên bong thì cắt tôn một mạn tàu, rút các container ở bên trong ra tiếp đó cắt cabin trục vớt máy tàu và dùng các biện pháp làm sát tàu nổi lên, sau đó dùng tàu kéo di rời. Nếu trong điều kiện thuận lợi, dự kiến việc trục vớt sẽ hoàn thành trong khoảng 30 ngày tính từ ngày triển khai thiết bị phương tiện. Vụ chìm tàu Việt săn Integrity xảy ra ngày 19 tháng 10 là sự cố hàng hải nghiêm trọng là đầu tiên xảy ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí tàu chìm thuộc tuyến luồng quan trọng nhất của khu vực gây ảnh hưởng rất lớn đến tình hình giao thông vận tải, xuất nhập khẩu hàng hóa trên tuyến cảng biển của thành phố. Riêng chi phí đền bù thiệt hại hàng hóa ước tính lên tới hơn 600
2: tỷ đồng. Hôm nay kỷ niệm 102 năm cách mạng tháng 10 Nga mùng 7 tháng 11 năm 1917, mùng 7 tháng 11 năm 2019. Cùng với nhiều hoạt động kỷ niệm, tối qua Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức Ngày Cựu Học viên Thống nhất. Cuộc gặp mặt thân mật những người Việt Nam đã từng học tập tại Liên Xô và sau này là Liên
0: bang Nga. Theo thống kê, trong 41 năm, từ năm 1950 đến năm 1991, Liên Xô đã tiếp nhận và đào tạo gần 50.000 công dân Việt Nam. Trong số này có khoảng 30.000 cử nhân, kỹ sư, gần 3.000 phó tiến sĩ, khoảng 200 tiến sĩ khoa học và hàng chục vạn công nhân kỹ thuật, giáo viên dạy nghề, thực tập sinh. Riêng lĩnh vực quân sự, hơn 13.000 quân nhân Việt Nam đã được Liên Xô đào tạo bài bản. Việt Nam đứng thứ hai trên thế giới về số người được đào tạo tại Liên Xô. Tính đến cuối những năm 80 của thế kỷ trước, 2 phần 3 số tiến sĩ và phó tiến sĩ của Việt Nam đã được đào tạo tại Liên Xô. Hiện nay, nhiều người trong số các cựu sinh viên tại Liên Xô, Liên bang Nga vẫn đang giữ những vị trí chủ chốt trong bộ máy của Đảng, Nhà nước, cũng như các cơ quan ban ngành, các học viện, trường đại học từ trung ương đến địa phương của Việt Nam.
2: Còn tại Nga, 20 giờ tối nay theo giờ Việt Nam tức 16 giờ chiều nay theo giờ Moscow, tại thủ đô Moscow Liên bang Nga sẽ diễn ra lễ diễu hành và meeting tinh kỷ niệm 102 năm cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 vĩ đại. Hoạt động này do Đảng Cộng sản Liên bang Nga tiến hành, anh Tú phóng viên Đài Tấn Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
3: Hàng loạt những lời kêu gọi và khẩu hiệu đã được Đảng Cộng sản Liên bang Nga đưa ra như vinh quang tháng 10 vĩ đại, Lenin tháng 10, chủ nghĩa xã hội chiến thắng, giai cấp phu sản toàn thế giới hãy liên kết lại, chủ nghĩa xã hội tương lai của nhân loại dưới cờ đảo tháng 10 tiến lên chủ nghĩa xã hội tháng 10 vĩ đại cái nôi của chính quyền nhân dân và chủ nghĩa xã hội chính quyền cho nhân dân tài sản cho người lao động vân vân thắng lợi của cách mạng tháng 10 không chỉ lập nên nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới mà còn là tiền đề cho thắng lợi của liên xô trong cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít và thành lập nên phe xã hội chủ nghĩa từ đó là trụ cột và nguồn ủng hộ cho phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới Ông Moliyev, đảng viên Đảng Cộng sản Nga khẳng định, dù trải qua thời gian, có nhiều thay đổi, nhưng cuộc sống vẫn đang hướng về chủ nghĩa Cộng sản. Năm 1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, của Lenin, chính quyền đã về tay nhân dân. Những thành quả của cách mạng tháng 10 của thời đại Viết đã được chứng minh qua thời gian. Cuộc sống hiện nay vẫn đang hướng về chủ nghĩa Cộng sản, chủ nghĩa xã hội. Dù chúng tôi đã xoay thế nào, chính quyền hiện nay hành động ra sao, thì chúng tôi vẫn sẽ đi đến tương lai tươi sáng, đã được định hình vào năm 1917 dưới sự lãnh đạo của Lenin. Trải qua hơn một thế kỷ, nhân loại tuyến bộ trên toàn thế giới vẫn trân trọng những giá trị của cách mạng tháng 10. Trong hôm nay, mùng 7 tháng 11, các hoạt động kỷ niệm 102 năm cách mạng tháng 10 vĩ đại, đồng thời được tổ chức ở nhiều thành phố khác của nước Nga.
2: Xin được tiếp tục phần tin thế giới với một thông tin đáng chú ý. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị xử lý các công ty vận tải biển vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Nếu được thực thi thì đây sẽ là một trong những hành động trừng phạt lớn nhất được chính phủ Mỹ tiến hành kể từ khi tấn công lĩnh vực xuất khẩu dầu của Iran.
0: Cuối tháng 9 vừa qua, Mỹ từng áp đặt trừng phạt nhằm vào một công ty Trung Quốc với có buộc vi phạm lệnh cấm chuyển dầu thô từ Iran. Chính phủ Mỹ cũng đã áp dụng biện pháp trừng phạt đối với các quốc gia khác, trong đó có Venezuela và Triều Tiên. Theo ông David Piman, phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách chống đe dọa tài chính và trừng phạt, các công ty bảo hiểm và ngân hàng có thể kiểm tra lịch sử của những con tàu mà họ bảo hiểm hoặc tài trợ để xem liệu có những lỗ hổng trong lịch sử hành trình tàu hay không và từ đó có thể chỉ ra hành động bất hợp pháp nào đang bị che giấu. Thưa quý vị và các bạn, cuộc đối đầu dai
2: dẳng giữa Mỹ và Iran đang ngày càng quyết liệt với những bước đi mạo hiểm làm gia tăng căng thẳng từ cả hai phía. Ngay sau khi Mỹ công bố đợt trừng phạt mới nhằm vào chín người liên quan từ lãnh đạo tối cao Iran là Đại giáo chủ Ali Khamenei, phía Iran tuyên bố kể từ ngày hôm qua mùng 6 tháng 11 bắt đầu làm dầu urani ở mức 5% tại cơ sở hạt nhân Fordow, đồng thời để ngỏ khả năng nâng mức làm dầu urani lên 20% nếu cần thiết và bơm khí urani vào hơn 1.000 máy ly tâm tại nhà máy này viên Quỳnh Hòa phân tích.
5: Việc làm giàu urani ở mức 5% tại cơ sở hạt nhân Fordow là bước đi thứ tư trong lộ trình cắt giảm can cánh hạt nhân mà Iran thực hiện từ tháng 5 vừa qua. Trước đó, Iran cũng đã gửi bản kế hoạch hòa bình đối với eo biển Hormuz tới các quốc gia trong khu vực, một động thái nhằm bác bỏ liên minh do Mỹ đứng đầu đang kêu gọi thành lập ở vùng vịnh. Những động thái từ phía Iran được đưa ra trong bối cảnh quốc gia Hồi giáo đối mặt với nhiều thách thức về an ninh và kinh tế bởi leo thang căng thẳng với Mỹ. Washington mới đây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với lĩnh vực xây dựng và một số vật liệu nhất định bị cho là đang được sử dụng liên quan quân đội và chương trình tên lửa đặt đạo của Iran. Thực tế, Mỹ đang sử dụng công cụ trừng phạt một biện pháp được ưa thích của Washington nhằm gây áp lực tối đa lên Iran. Nhưng cho đến nay, các biện pháp này dường như phản tác dụng, vì Iran khi bị dồn vào chân tường đã đáp trả theo cách được ăn cả, ngã về không. Và động thái cứng rắn của Iran đang khiến cho số phận của thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên kế hoạch hành động chung toàn diện giữa Iran với nhóm P5-1, gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức vốn đã hết sức bấp bênh sau khi Mỹ rút khỏi, càng thêm nguy cấp. Rõ ràng, cả Iran và Mỹ đang có những bước đi mạo hiểm làm leo thăng căng thẳng khiến dư luận lo ngại. Đối thoại thay đối đầu vẫn là biện pháp duy nhất có thể làm hạ nhiệt căng thẳng ở vùng vịnh hiện nay.
2: Xin được chuyển sang các tin tức thể thao. Tối qua tại Hà Nội diễn ra gala vinh danh vật trao thưởng cho các cá nhân tập thể đạt thành tích trong mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2019 với chức vô địch V-League và cúp quốc, quốc gia tại đấu trường trong nước và thành tích vào tới trận chung kết liên tục khu vực AFC Cup, câu lạc bộ Hà Nội được nhận 3 tỷ đồng tiền thưởng, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ hai nhận được một tỷ rưỡi đồng và câu lạc bộ Than Quảng Ninh xếp thứ ba nhận được 750 triệu đồng. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng được nhận giải phong cách V-League 2019 với giá trị giải thưởng là 200 triệu đồng. Với các hạng mục giải thưởng cá nhân, huấn luyện viên Trung Hae Sung Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh được nhận danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất V-League. Ở hạng mục giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2019, tiền vệ Quang Hải đã qua đàn anh Văn Quyết để giành danh hiệu cao quý này. Đánh bại U19 Mông Cổ với tỷ số 3-0 ở trận gia quân diễn ra tối qua trên sân vận động Thống Nhất, U19 Việt Nam có màn khởi đầu thuận lợi ở vòng loại bảng G giải bóng đá U19 châu Á 2020. Với kết quả này, đội U19 Việt Nam tạm đứng thứ 2 tại bảng G do kém hiệu số bàn thắng thua so với U19 Nhật Bản. Kết thúc vòng loại 11 đội nhất bảng và 5 đội thứ hai có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng chung kết tổ chức tại Nhật Bản trong năm tới. Giờ sáng nay theo giờ Việt Nam diễn ra 8 cặp đấu trong khuôn khổ Cúp Champions League. Tại bảng A, đội chủ nhà Paris Saint-Germain thắng 1-0 trước Club Brugge. Real Madrid có chiến thắng đậm đà 6-0 trước Galatasaray. Tại bảng B, Bayern Munich thắng 2-0 trước Olympiacos. Grenna Rieda thua 0-4 trước Tottenham Hotspur. Còn ở bảng C chứng kiến hai trận hòa với Atalanta và Manchester City, hòa một đều và Diamo Zagreb hòa ba đều trước Shakhtar Donetsk. Bảng D, đội chủ nhà Lokomotiv Moscow để thua Juventus với tỷ số 1-2. Ở trận đấu còn lại, Bayer Leverkusen thắng 2-1 trước Atletico Madrid. Thưa quý vị và các bạn, qua theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các trường ngành, nông nghiệp và công thương hôm qua, chắc hẳn cử tri cả nước đều đánh giá cao chất lượng hỏi và trả lời của đại biểu cũng như các thành viên chính phủ khi đang đàn. Đáng chú ý đối với lĩnh vực công thương đa ngành, trong đó nhiều ngành nghề có ảnh hưởng tác động trực tiếp tới kinh tế, xã hội và đời sống dân sinh trong bối cảnh hội nhập toàn cầu gắn với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Những câu trả lời khá bao quát nhưng cũng rất cụ thể. Mặc dù vị trưởng ngành được đánh giá là trả lời khá tròn trịa, song phải ghi nhận sự thẳng thắn nhận trách nhiệm ở những việc chưa đảm bảo tròn vai và cam kết sẽ làm tốt hơn trọng trách của mình. Từ thực tế chất vấn và trả lời chất vấn xung quanh vấn đề của ngành công thương trên nghị trường Quốc hội chiều qua, phóng viên Nguyên Long có bài bình luận Bộ trưởng nhận rồi, mong để dân tin qua sự thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang. Mời quý vị
0: và các bạn cùng nghe. Phải thẳng thắn nhìn nhận, công thương luôn là lĩnh vực nóng, và dường như được chờ đợi nhiều nhất trong các phiên chất vấn tại các kỳ họp quốc hội những năm gần đây. Ngay mở đầu buổi đăng đàn, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã nhận được tới 77 đề nghị chất vấn của các đại biểu quốc hội. Trong số đó, có tới hơn một nửa câu hỏi yêu cầu cần được làm rõ về lĩnh vực năng lượng. Từ việc chậm tiến độ các dự án đưa điện về vùng nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa, đến việc không tuân thủ quy hoạch điện 7 dẫn tới nguy cơ thiếu điện, trong khi các dự án năng lượng tái tạo lại được triển khai thần tốc, vượt nhiều lần so với quy hoạch đề ra. Từ những dự án cụ thể về tiến độ xây dựng nguồn điện, nguồn cung ứng nguyên liệu than, dầu, khí, đến việc tắc nghẽn lưới truyền tải điện, đã được các đại biểu đặt ra rất rành dọt chi tiết tới từng con số, viện dẫn từng quy định thông tư. Hết giờ chất vấn buổi chiều qua, bên hành lang Quốc hội vẫn còn nhiều đại biểu tâm tư, chưa đồng tình với trả lời của vị trưởng ngành khi viện dẫn quyết định 11 của chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời là đột phá dẫn đến bùng nổ các dự án năng lượng tái tạo thời gian qua. Có đại biểu đề nghị Bộ trưởng nên nhìn thẳng vào thực tế là việc xây dựng quy hoạch điện chưa có tầm nhìn chiến lược, chưa nắm bắt được xu thế của thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ nên đã ưu đãi bằng cơ chế giá mua cao hơn nhiều so với giá bán lẻ điện bình quân ở trong nước dẫn đến phải bù lỗ, bù chéo. Cũng cao hơn nhiều so với suất đầu tư vào năng lượng tái tạo của các nước trên thế giới và khu vực. Đây cũng chính là hệ quả của việc phá vỡ quy hoạch nguồn không đi với lưới nên lãng phí, thất thoát cho cả nhà nước và nhà đầu tư. Một lĩnh vực của ngành công thương cũng được đa số các đại biểu quan tâm chất vấn đó là buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại là xuất xứ hàng hóa là made in Việt Nam tiêu chuẩn nào. Bài học về khải siêu vẫn luôn được nhắc nhớ trong hành trang quản lý hàng gian hàng giả qua các kỳ quốc hội. Nhiều đại biểu cho rằng những nội dung này cùng với vấn đề quyền của người tiêu dùng bị xâm phạm khi mua hàng qua mạng còn nhiều bức xúc trong dư luận. Nhưng Bộ trưởng Công thương chưa giải trình rõ, chưa thuyết phục cử tri. Mặc dù ghi nhận vị trưởng ngành công thương đã dám nhìn nhận trách nhiệm của mình, chưa đảm bảo hết được những yêu cầu trong đấu tranh với mặt hàng gian lận, hàng giả, hàng kém chất lượng, cũng như đã có sự chủ quan đánh giá không hết về khả năng, năng lực trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư điện mặt trời. Song các đại biểu cho rằng, quan trọng vẫn là lời hứa của Bộ trưởng trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Làm sao để không còn tình trạng đổ lỗi cho việc thiếu cơ sở pháp lý hay sự trông chéo bất cập giữa các văn bản pháp luật mà thực chất những công việc đó vẫn thuộc về trách nhiệm của chính các bộ ngành. Các đại biểu kỳ vọng, Bộ trưởng đã nhận rồi. Mong Bộ trưởng hãy làm tròn trách nhiệm để dân tin.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận nha đề Bộ trưởng nhận rồi, mong hãy để dân tin. Trước khi kết thúc chương trình là những thông tin
0: về thời tiết.
5: Dự báo thời
3: tiết
0: Tây Bắc Bộ ngày nắng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây ngày nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng đêm có mưa vài nơi, gió tây bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tây Nguyên có mây ngày nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ ngày có mưa rào và rông vải nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió tây bắc đến bắc cấp 4. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ. Khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rải rác có rông ở phía đông nam. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. gió đông bắc cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Khu vực giữa biển Đông có mưa bão tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, sau tăng lên cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Riêng phía Bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 10. Biển Động rất mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió nhẹ.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trang web tại địa chỉ vv 1 vn Chương trình hôm nay do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Xuân Hào, phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.